0: Оцэр.ру представляет. Свободное радио компьюлента недостаточно победить. Другие должны проиграть. Гор видал Здравствуйте, в эфире беспроигрышный выпуск Свободного радиокомпьюлента И вы слышите Лёшу Халецкого Впереди новая рабочая неделя Трудовые победы на ниве капитализма В любом случае, надеюсь, что новости, которые я вам буду рассказывать Помогут узнать что-то интересное, новое, необычное И вдохновить на новые свершения Кстати, в очередной раз напомню Что если вам что-то хочется поменять в срк, Если вам что-то не нравится или наоборот нравится Оставляйте комментарии Хвалите своего любимого ведущего Наших замечательных корреспондентов Либо ругайте И обращайте внимание на ошибки Вы же знаете, как мне нравится Читать ваши комментарии А еще напомню, что у нас В iTunes почему-то Аж целых три канала СРК Один наш, компюлентовский А другие два не наши Приблудные Так что если вы слушаете Приблудные, пожалуйста Просто переподпишитесь на наш. Ведь таким образом вы поднимаете 40 вверх по статистике и больше слушателей узнает о нас и начинает слушать. Да, кстати, а еще в iTunes можно нам оценки ставить. Лучше всего, конечно, 5 звездочек. Это тоже влияет на расположение в рейтинге. Определить, какой канал на iTunes наш, официальный, очень легко. Зайдите на podcast.compulenta.ru и там в любом выпуске в самом низу есть ссылка на iTunes. Вот это вот наше Ну а теперь новости, поехали Наука и техника. Curiosity уже на Марсе Сегодня в 09.32 по Москве марсоход Curiosity совершил долгожданную мягкую посадку на поверхности Марса в районе кратера Гейла на так называемом Эолитском болоте. Точнее, посадку он совершил около 9.18. 14 минут ушло на прохождение радиосигналом 254 миллионов километров между Марсом и Землей. Приземлению предшествовал почти 8-месячный перелет с рядом виртуозных гравитационных. Маневров, которые должны были обеспечить высадку на красной планете самого большого и тяжелого планетохода когда-либо сооруженного человеком. При весе 899 килограммов марсоход имеет в длину 3 метра, а в ширину доходит до 2 метров 80 сантиметров. Научная аппаратура тянет всего на 80 килограммов. Все остальное обеспечивает движение, энергообеспечение и терморегуляцию планетохода. Хотя пока задействованы только в вспомогательные камеры любопытства, способные делать лишь черно-белые снимки. Первая фотография марсианской поверхности, уже переданная на Землю, свидетельствует о нормальном положении аппарата после посадки. На развертывание цветных камер уйдет почти двое суток. Еще две-три недели может занять тестирование всех систем, после чего в сентябре марсоход начнет активные перемещения по планете. На октябрь-ноябрь намечены первые бурения с забором и анализом образцов марсианского грунта. Попробую кратко затронуть ряд основных аспектов намечаемой деятельности и ее возможные результаты. Почему для посадки был выбран именно район кратера Гейла, находящегося близко к экватору? В центре кратера, имеющего диаметр в 154 километра, располагается Эолитская гора, Эолис Монс, высотой в 5,5 километров. Природа ее не вполне ясна. Похоже, она не вулканическая по происхождению и состоит из свойства предположительно осадочного материала Срок ее существования, возможно, приближается к 2 миллиардам лет Древность в сочетании со своеобразной формой горы Наводит исследователей на мысль о том, что когда-то кратер был целиком заполнен осадочными породами И представлял собой озеро, что-то вроде земной кальдеры с водой Затем ветровая эрозия привела к выветриванию этих пород по всему кратеру За исключением центрального 5 километрового пика. Для проверки этой гипотезы Curiosity оснащен нейтронным спектрометром DAN, созданным в России. Задача прибора — провести нейтронографию марсианской поверхности на глубину до 1 метра с целью выявления в ней минералов, которые могли образоваться лишь при участии воды. Если кратер Гейла в прошлом действительно был озером, не заметить этого спектрометр не сможет. Как полагают в НАСА, в том случае, если гипотеза об озерном прошлом кратера оправдается, марсоход окажется так близко к останкам марсианской жизни, как это только возможно. И, самое главное, марсоход, передвигаясь по склону горы, сможет последовательно изучить обнаженные эрозии породы от подножья до вершины. Кстати, внизу, в тени горы, где возможно наличие близкой к поверхности воды, могут быть найдены и почвенные микроорганизмы, хотя шансы на их обнаружение не расцениваются в НАСА как высокие. На борту любопытства есть набор инструментов, призванный обеспечить анализ образцов грунта на наличие органики и ряда газов, свидетельствующих о жизни. Техника проведет исследование прямо на месте и передаст его результаты на Землю. Основная надежда при этом возлагается на то, что в образцах будет повышенная по сравнению с нормой содержание углерода-12. Дело в том, что на Земле бактерии, вырабатывающие метан, используют в своих молекулах изотоп углерод-12, предпочитая не замечать углерод-13. Доминирование углерода-12 в почве четвертой планеты будет свидетельствовать о существовании жизни на Марсе, хотя бы в форме бактерий. Если же его преобладание будет характерно лишь для нижних слоев Эолитской горы, но будет отсутствовать в более поздних поверхностных слоях, можно будет говорить о гибели марсианской жизни после исчезновения водоемов и снижения температуры. Итак, место для посадки выбрано весьма разумно, и если минимально пробег Curiosity до выхода из строя действительно составит обещанные конструкторами 19 километров, то за два года запланированной деятельности он сможет взять образцы грунта и проанализировать их на наличие следов жизни в целом ряде локаций Эолитской горы, с крайне высокой вероятностью ответив на вопрос о том, была ли на Марсе жизнь земного типа». Правда, как мы уже не раз отмечали, у земных ученых нет достоверных свидетельств в пользу теории о сходности земной и марсианской жизни в химическом смысле. Поэтому даже полное отсутствие находок не сможет положить конец дискуссии о существовании жизни на Красной планете в прошлом. Кстати, новый марсоход теоретически может проработать гораздо дольше предыдущих, главной слабостью которых были солнечные батареи, успешно загрязняемые песком во время марсианских бурь в отличие от них, имеет бортовой радиоизотопный источник энергии на Уране-238, способный вырабатывать от 100 до 125 ватт мощности на протяжении 14 лет до 2025 года. Так что ресурс планетохода ограничен скорее вероятностью попадания в аварию или поломки ходовой части, нежели опасностью дисфункции солнечных батарей, что значительно повышает его надежность и ожидаемое время функционирования. На орбите Урана может пролиться кровь. Когда Купидон и Белинда Встретятся, на сцене будет больше Трупов, чем в финале Гамлета А они встретятся В этом у исследователей орбиты Урана Нет никаких сомнений Внутренние спутники Урана Названные в честь персонажей пьес Шекспира Представляют собой плотно Упакованную загадочную группу Тела расположены ближе к планете И друг другу, чем любой другой Набор спутников в Солнечной системе 13 лун умещаются На пространстве в 10 тысяч Километров. В 1997 году была выдвинута гипотеза о том, что они довольно часто врезаются друг в друга. С тех пор на архивных изображениях, полученных «Вояджером-2» и снимках Хабла, были обнаружены еще три спутника — Пердита, Купидон и МАБ. Пришло время снова моделировать их движение, чтобы узнать, к чему оно приведет. За это взялись Роберт Френч и Марк Шольватер из Института Сети США. Интрига в этой повести возникает в связи с тем, что спутники настолько малы и темны в наших телескопах, что мы можем судить лишь об их размерах и примерном взаимном расположении. Насчет массы и, соответственно, влияния на орбиты друг друга остается только гадать. Поэтому моделирование оказалось делом весьма трудоемким. Но выяснилось, что масса практически не имеет значения. Всякий раз орбиты то одной и то другой пары спутников перекрещивались в очень малых временных пределах. У исследователей вышло так, что Купидон и Белинда просто обязаны столкнуться через тысячу или 10 миллионов лет, в зависимости от начальных условий. Что произойдет дальше, зависит во многом от состава лун, который остается неизвестным. Они могут отскочить друг от друга, слипнуться или развалиться на мелкие кусочки. Следующая пара, обреченная навстречу, Крессида и Дездемона. Им осталось от 100 тысяч до 10 миллионов лет. Затем Кресс Демона врежется в Джульету, а Куб Белл в Пердиту, при условии что в обоих случаях первоначально столкнувшиеся спутники образуют новое тело. После этой кровавой не должно наступить затишье. Но это лишь один из вариантов. Если Купидон и Белинда просто развалятся, они сформируют кольца, из которых впоследствии смогут составиться новые луны. Действительно, в дополнение к традиционному набору колец и спутников, Уран имеет небольшое колечко в странном месте, внутри орбиты Купидона. В то же время сам Купидон, судя по результатам моделирования должен иметь очень малую продолжительность жизни, так что исследователям остается удивляться, что он вообще еще существует. Вероятно, все эти аномалии объясняются постоянным столкновением спутников с последующим образованием колец и новых лун. Нечто подобное происходит в кольце F. Сатурна. С выводами коллег не согласен Хелл Левисон из Юго-Западного исследовательского института США, соавтор модели Солнечной системы НИЦа, в которой планеты возникают на нестабильных орбитах и бросаются друг на друга, пока не находят спокойные гавани, где пребывают по сей день. По словам господина Левинсона, в глубокой древности вокруг Солнца царил примерно такой же хаос, как в системе Урана сегодня. Но, как видим, все закончилось хорошо. А потому более логично, по его словам, считать, что система Урана тоже уже стабилизировалась, и крови больше не будет. Впервые подтверждена древность легенды о Самсоне. Небольшая каменная печать, найденная в Израиле, может стать первым археологическим свидетельством древности истории о Самсоне, самом известном библейском силаче. Печать, имеющая около двух сантиметров в диаметре, изображает человека с длинными волосами, который пытается одолеть крупное животное с кошачьим хвостом. Артефакт найден на раскопках древнего города Бейтшемеш в Иудейских горах неподалеку от Иерусалима, в слое, который датируется примерно XI веком до нашей эры. Именно в это время евреями руководили так называемые «судьи», одним из которых и был Самсон, если верить Библии. Это место расположено неподалеку от реки Сарек, которая знаменовала собой древнюю границу между израильтянами и филистимлянами. Поэтому ученые осторожно делают вывод, что на печати, возможно, аллегорически изображен некий борец с заклятыми врагами избранного народа. Самсону, напомню, Бог даровал сверхъестественную силу как раз для того, чтобы одолеть филистимлян. И сила эта, как гласит предание, заключалась в длинных волосах. Самсон в одиночку убил тысячу человек, орудуя челюстью осла. Но затем его соблазнила филистимлянка Далила, жившая в долине Сарека. Она остригла героя, лишив его силы. Враги ослепили Самсона и в насмешку над ним отправили в газу молоть зерно. Дело кончилось тем, что некоторое время спустя Самсона, уже с отросшими волосами, привели на потеху в храм бога филистимлян Дагона, где израильский герой, обретя потерянную силу, сдвинул столбы и обрушил строение. Тем самым, как отмечает книга «Судей», в момент своей смерти он погубил больше врагов, чем за всю жизнь. Шлома Бунимовец и Цви Ледерман из Тель-Авивского университета однако не спешат утверждать, что на печати изображен именно Самсон. Можно говорить лишь о том, что в XI веке до нашей эры в народе ходила легенда о борце со львом. Отмечается также, что на филистимской стороне границы во время раскопок было обнаружено огромное 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 количество свиных костей, тогда как на израильской территории их почти нет. Быть может, известный библейский запрет на свинину возник из желания евреев противопоставить себя заклятым врагам. Иными словами, израильская национальная индивидуальность оттачивалась в жестоком противостоянии с соседями. 2012 год глазами фантастов 80-х В 1987 году группа корифеев фантастики и фэнтези предположила, как мы будем жить через четверть века, то есть в 2012. Копаться в подобных прогнозах всегда интересно, а тут еще такие громкие имена. Напомню, что на тот момент холодная война еще не завершилась, поэтому некоторые из прогнозов отразили беспокойство по поводу атомного Армагеддона. Например, Айзек Азимов начал так. Исходя из предположения о том, что мы мы не уничтожим себя в ядерной войне, нас будет от 8 до 10 миллиардов, и мы будем умирать от голода. С одной стороны, отрадно знать, что мы еще не превратили планету в ядерную пустыню, но в то же время нас уже 7 миллиардов. По данным ООН, этой вихи человечество достигло в сентябре прошлого года, а по мнению Бюро переписи населения США, в марте этого. И во многих уголках Земли люди действительно голодают. Грегори Бенфорд, напротив, предсказал, что численный населения никогда не достигнет 10 миллиардов, поскольку при достижении определенной точки будет инициироваться цепь негативных последствий, и мы будем вымирать, особенно в густонаселенных странах третьего мира. В то же время господин Бенфорд с оптимизмом смотрел в сторону космонавтики. Он верил, что к 2012 году у землян будут колонии на Луне и Марсе. Впрочем, разумную жизнь мы, по его мнению, так и не найдем. Любопытно, что сегодняшние предсказатели выдают точно такой же прогноз, мол, подождите еще четверть века и все будет. Альгис Будрис обратил внимание на нефть. Он опасался, что потребности 21 века мы будем удовлетворять с помощью ресурсов века 20 поэтому к 2012 запасаемые виды энергии будут весьма дороги. Человечеству придется изобрести механизмы, работающие с минимальным расходом топлива. Сокращение потребляемой мощности всевозможных электронных устройств, от лампочек до суперкомпьютеров, действительно стало серьезной проблемой для производителей и потребителей. Будрис считал, что необходимость экономить энергию приведет к появлению информационного общества, и он оказался прав. Ему вторил Роджер Желязный, описывавший 2012 год так «Приятно видеть, что безналичное бесчековое общество почти стало реальностью, что автоматизация трансформировала офисы и роботизированное производство выгодным образом, в том числе дала возможность работать удаленно, что" по нескольким правильным причинам военные расходы снизились, что рост численности населения тоже замедлился, что изменились биотехнологии, сельское хозяйство и промышленность, и что все это позволило старому, слегка консервативному, но долго живущему и здоровому обществу иметь больше свободного времени и больше возможностей для образования и развлечений, позволяющих насладиться им. И очень хорошо, наконец, видеть, что значительная часть промышленности расположена за пределами что многие переехали на постоянное место жительства в космос, и что ведется активное исследование Солнечной системы. Конец цитаты. Это чересчур, но нельзя отрицать, что за прошедшие годы человечество добилось в данном направлении существенного прогресса. Действительно, благодаря достижениям медицины граждане развитых стран живут дольше, ведя здоровый образ жизни. Рост численности населения и впрямь замедлился в большинстве богатых государств. Расходы на оборону тоже снизились, но только в ответ на финансовые трудности К сожалению, предсказание железной о досуге не сбылось Вместо этого беспроводной интернет Ноутбуки, нетбуки, смартбуки Нетопы, ультрабуки И прочие смартфоны теперь позволяют Нам работать везде и всюду Так что труд нынче еще больше Посягает на наше так называемое Свободное время Космическая промышленность пока не введена в строй Но частный сектор трудится Вовсю. В исследованиях далеких Уголков Солнечной системы человечество Продвигается тоже медленно, но хоть шевелится. Железный проявил чуть больше оптимизма, чем следовало, только и всего. А в том, что касается электронных книг, писатель попал в самую точку. Хотелось бы воспользоваться возможностью и прорекламировать свою книгу, которую увидит свет на Рождество 2012 года, и в компьютерной, и в печатной версиях, но я еще не решил, как ее надлежит назвать. Внуки Эмбера звучит немного неуклюже, но, возможно, подойдет. Конец цитаты. Джерри Пурнал предсказал, что компьютер получит литературные премии Кэмпбелла и Хаббарда. Пока кремниевые мозги обыграли только чемпиона мира по шахматам. Да и то по-видимому жульническим образом. Тим Пауэрс располагал, что к 2012 году умершие люди будут замораживаться и с ними можно будет общаться с помощью электроники. Завещания будут не нужны и многие адвокаты станут специалистами в новой области права. Ну что же, российский магнат Дмитрий Ильич Ицков собрался сделать нечто подобное к 2045-му. Особенно интересный прогноз выдал Фредерик Пол. Во всем мире воцарился мир. Нечто вроде международного суда. Филиал чего-то вроде Организации Объединенных Наций решает международные споры и имеет право принудить ту или иную страну к исполнению своего решения. По этой причине мы и живем в мире. А поскольку оружия стало меньше, налогоплательщики не несут бремя расходов на военные учреждения и вооружения, поэтому средний уровень жизни примерно равен уровню жизни нынешнего миллионера. Здоровье у людей, как правило, великолепное. Средняя продолжительность жизни немногим меньше столетия. Самую неприятную и изнурительную работу тяжелые горнодобывающие индустрии, агропром, выполняют машины, а человек в основном занят творческим трудом. Освоение космического пространства набирает обороты. На другие планеты отправляется масса пилотируемых и автоматизированных кораблей. Запущено множество орбитальных телескопов и других приборов. Обезлесение, опустынивание и потеря пахотных земель остановлены и даже повернуты вспять. Загрязнение находится под контролем. И все ветры и воды земли снова чисты. Конец цитаты. Пол, правда, называет это крайне маловероятным исходом. Но говорит, мол, хотите верьте, хотите нет, все это действительно произойдет. Часть предсказанного в той или иной степени и впрямь с продолжительность жизни увеличилась, уровень жизни растет, роботы становятся обычным явлением в промышленности и сельском хозяйстве, на орбите висит несколько передовых космических обсерваторий. Несколько часов назад на Марс сел американский Curiosity. Между тем, нынешняя ситуация в Сирии и неспособность ООН как-то на нее повлиять показывает, насколько далек от нас мир во всем мире. Предсказание Джина Вульфа тоже оказалось на редкость точным. Телесериалы стали... Далее общедоступным развлечением. Мыльные оперы создаются методами компьютерной графики, и нарисованные персонажи неотличимы от живых людей. Конец цитаты. Да, зеленый экран активно используется, и у Гордона Фримана Слары Крофт тучи поклонников, хотя они все-таки еще отличаются от живых людей. Но самый удачный прогноз все-таки выдал Грегори Бенфорд. Я состарюсь, но еще не умру. Заходите в гости и не забудьте бутылку. Конец цитаты. Действительно, Бенфорд жив и в этом году выпускает очередной роман. Эти забавные ученые! Резерфорд демонстрировал слушателям распад радио. Экран то светился, то темнел. «Теперь вы видите, — сказал Резерфорд, — что ничего не видно. А почему ничего не видно, вы сейчас увидите». Наука и техника вымирание, возможно, протекало в два приема. Массовое вымирание, уничтожившее динозавров 65 миллионов лет назад, сопровождалось также исчезновением трех четвертей земных видов. Новая гипотеза говорит о том, что в действительности в конце мелового периода произошло два вымирания, каждое в своей среде. Самый известный виновник исчезновения динозавров – метеорит, врезавшийся в Юкатанский полуостров. Мол, ящеры сыграли в ящик, освободив дорогу млекопитающим. Но некоторые сомневаются, что один такой удар мог Повлечь за собой столь далеко идущие Последствия. Примерно за 100 Тысяч лет до небесного огня начались Массовые извержения вулканов В Индии, что вызвало глобальное Потепление, которое динозавры Пережить вроде бы не смогли Увы, к обеим гипотезам есть серьезные Претензии, главную из которых Можно выразить так. Да, был Метеорит и были извержения Но по-прежнему не доказана связь Между этими событиями и вымиранием Никак не удается найти Образцы осадочных пород, образовавших в нужное время, то есть охватившие все события, могущие способствовать исчезновению. К тому же камни должны содержать большое количество окаменелостей, иначе так и останется неизвестным, когда именно вымерли те или иные виды. Томас Тобин из Университета штата Вашингтон утверждает, что ему удалось обнаружить отвечающие всем требованиям экземпляры на острове Сеймур неподалеку от антарктического полуострова. Исследователь нашел два слоя в горных породах – формировавшихся в мелком море. Один из них восходит ко времени падения метеорита, а другой расположен в 40 метрах ниже. Оба несут останки вымерших существ. Датировка показала, что нижнее вымирание произошло примерно на 150 тысяч лет до метеорита, на пике индийских извержений. Судя по соотношению изотопов в породе, более раннему исчезновению сопутствовал рост температуры воды на 7 градусов по Цельсию. Как известно, чем ближе к полюсам, тем сильнее ощущается изменение климата. Каждый раз исчезало примерно одинаковое количество видов, но группы видов различались. Вулканы погубили обитателей морского дна, поскольку в результате глобального потепления, поначалу способствовавшего активизации биологических процессов в океане, существенно снизилась концентрация растворенного в воде кислорода, а метеорит уничтожил жителей поверхностных вод. Стоит отметить, что новая гипотеза косвенно подтверждается параллельным исследованием. Герта Келлер из Принстонского университета и ее коллеги изучили микрофасилии Бенгальского залива, относящиеся к концу мелового периода. Породы, в которых они хранятся, чередуются с базальтами потоков индийской лавы. Около половины видов вымерли там во время извержений. Однако, наоборот, в первую очередь пострадали организмы, обитавшие близ поверхности океана». Бум вида образования динозавров, возможно, был обусловлен геологическими причинами. Бум возникновения новых видов динозавров возможно связан с появлением скалистых гор и внутреннего моря в Древней Северной Америке. Пик разнообразия утконосых и рогатых динозавров пришелся на кампанский ярус мелового периода, то бишь около 75 миллионов лет назад. Например, в геологической формации парк динозавров на территории Канады обнаружено 7 видов первых и 5 вторых, относящихся к этому времени. Напротив, в образовании Hell Creek маострихского яруса, то бишь 65 миллионов лет назад, найден лишь один вид утконоусового динозавра, и может быть три вида рогатых, не больше. Терри Гейтс из Университета штата Агайо и его коллеги предложили первое, по их словам, внятное объяснение этому феномену. Известно, что экологические изменения могут существенно повлиять на эволюцию, поэтому, когда в глаза исследователей бросилась активная геологическая перестройка северной 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 Америке, случившиеся 70-80 миллионов лет назад, эксперты сразу ухватились за эту идею. В начале и середине мелового периода тектонические силы подняли западную часть территории современных Соединенных Штатов, создав огромную горную систему Севир, которая протянулась от американского юго-запада до канадской Альберты. Позже одна из тектонических плит под Северной Америкой сдвинулась, и дальше на восток образовался еще один хребет, Ларамидский. Так протекало детство нынешних скалистых гор. Область к востоку от Севира уходила вниз, где раскинулось мелкое западное внутреннее море, простиравшееся от Канадской Арктики до Мексиканского залива. В результате континент был разделен на три больших острова, густозаселенных динозаврами. Западный остров Ларамидия, разбитый на несколько частей предшественниками скалистых гор, предлагает палеонтологам, особенно юты, очень богатую коллекцию останков динозавров. Дело в том, что изоляция, подчеркивает господин Гейтс, зачастую приводит к более быстрому развитию новых анатомических черт. В конце концов, продолжение континентального подъема привело к тому, что внутреннее море исчезло, и динозавры с разных островов получили возможность встречаться и конкурировать между собой. В результате новые виды стали появляться не раз в сотню тысяч лет, как раньше, а раз в миллион. Замечено, что сокращение разнообразия динозавров началось задолго до их резкого вымирания. Новая гипотеза говорит о том, что бум вида образования динозавров был скорее аномалией, вызванной естественными барьерами. Когда последние перестали играть важную роль, динозавры вернулись к обычному состоянию. Иными словами, то был не упадок, но восстановление статус кво Возможно, описанные процессы повлияли на виды динозавров и на других континентах. Так, до Южной Америки могли добраться только те ящеры, которые обитали в южной части Ларами. А до Азии по сухопутному мосту лишь жители северной области острова Оспорена датировка древнейшей человеческой челюсти в Европе Родина Агаты Кристи, английский городок Торки на Девонском побережье, может похвастаться еще и тем, что там расположена Кентская пещера, которая считается одним из важнейших археологических памятников Соединенного Королевства. В прошлом году ученые сообщили, что найденная в пещере верхняя челюсть может оказаться старейшим ископаемым образцом современного человека в Европе. Однако новое исследование пришло к выводу, что возраст находки установить невозможно. Раскопки в Кенской пещере проводились много раз. Впервые в 20-х годах 19 века. В 1927 Артур Агивли, куратор местного музея, обнаружил фрагмент челюсти с тремя зубами. Годами ученые спорили, кому она принадлежала – неандертальцу или человеку современного типа, а также о ее возрасте. В 1989 году радиоуглеродное датирование, проведенное в Оксфорде, показало, что ей примерно 35 тысяч лет. Эта дата соответствует современным представлениям о заселении Европы человеком, но результаты сразу же были поставлены под сомнение, так как ученые в свое время приклеили зубы к челюсти. Углерод, содержащийся в клее, способен омолодить образец. В прошлом году Томас Хайем из Оксфордского университета и его коллеги попытались обойти эту проблему, дотировав кости животных, залегавших в слоях выше и ниже челюсти, и подвергнув эти даты математической обработки. Возраст челюсти оказался в пределах от 41 500 до 44 000 лет. Антропологи при этом пришли к выводу, что это зубы человека современного типа. В новой, еще не опубликованной статье Пол Петит из Шеффилдского университета и Марк Уайт из Университета Дарома, Великобритания оспаривают эти выводы, ибо в действительности точно неизвестно, где именно была найдена челюсть. Они проштудировали дни Дневники о и другую литературу, связанную с находкой. И выяснили, что записи велись очень небрежно. Более того, есть свидетельства того, что отложения в пещере, возможно, сдвинулись. На карту поставлена вся история заселения Европы современным человеком. Пока старейшими бесспорными человеческими останками в Европе считается румынская находка, которой всего 40 тысяч лет. Активно обсуждаются также зубы, обнаруженные в Италии. Им дают от 43 до 45 тысяч тысяч лет, но их видовая принадлежность остается предметом дискуссии. Кентская челюсть важна, очевидно, в связи с тем, что возраст в 41 с половиной тысячу лет означает намного более раннее и быстрое заселение Европы человеком. Кроме того, если датировка подтвердится, можно будет говорить о том, что человек и неандерталец жили бок о бок намного дольше, чем принято считать. И тогда наступит праздник на улице тех исследователей, которые полагают, что сложные орудия трудно обнаруженные на неандертальских стоянках, скорее всего, были скопированы у людей, а не изобретены неандертальцами самостоятельно. Господин Хайем очень болезненно отреагировал на критику. По его словам, он основывал свою математическую модель на исследовании Роджера Джекоби из Британского музея, который «знал пещеру лучше кого бы то ни было». «И мы не настолько наивны, чтобы не знать о движении слоев», обижается господин Хайем. В то же время участник группы Группа господина Хайема Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории не согласен ни с одной из сторон. По его мнению, это зубы неандертальца, так что исследователям человеческого заселения Европы следует
1: остыть.
0: Начинаются продажи планшета Samsung Galaxy Note 10.1. Компания Samsung объявила сегодня о доступности планшетного компьютера Galaxy Note 10.1 с сенсорным дисплеем размером 10,1 дюйма. Новинка построена на программной платформе Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Планшет поддерживает управление пальцами и рукописный ввод при помощи специального пера S-Pen. Средства S-Note позволяют делать заметки или рисунки прямо в веб-браузере, на фотографиях или видеоматериалах. Этот инструмент предлагает новый способ способ Создание собственного контента Благодаря набору различных шаблонов Таких как совещание, рецепт Открытки, ежедневник, журнал И так далее Модель оборудована четырехъядерным процессором С тактовой частотой 1,4 ГГц И двумя гигабайтами Оперативной памяти Флэш-модуль в зависимости от модификации Вмещает 16,32 Или 64 ГБ данных Разрешение экрана 1280 на 800 точек В арсенале Axinote 10.1, камеры с 5-мегапиксельной матрицей и матрицы разрешением 1,9 мегапикселя. приемник GPS GLONASS, слот micro SD до 64 гигабайт, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, акселерометр, цифровой компас, датчик освещенности и гироскоп. Отдельные модификации оборудованы 3G-модемом для работы в сетях GSM и HSPA+. Габариты составляют 269 2 на 180 и на 9 мм. Вес около 600 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 70 мАч. С сегодняшнего дня планшет доступен в Южной Корее, Германии, Великобритании и США по цене от 480 евро без поддержки 3G. До конца августа устройство появится в других странах. Музычный пиропынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Язык дождя, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Дельфины.
1: Для вас сегодня похоже на мокрая брюха дельфина, что прыгают за коризон. Болезни, забравшись с волны ногами Делаю первый вдох Выдох, и маленькой рыбой Скрываюсь потолще Мокрая брюха Дельфина. Дельфина. Наука
0: и техника. Женщины хуже мужчин справляются с несколькими делами одновременно. И женщины и мужчины могут делать несколько дел одновременно. Но при этом мужчины эти несколько дел выполнят лучше и аккуратнее. Обычная картинка, же, выписывающая тяжелую участь прекрасного пола из советского сатиристического журнала. Женщина одновременно что-то варит на плите, стирает, нянчит младенца и накручивает себе бигуди. Сейчас общественные реалии слегка изменились, но общий смысл этого образа остался тем же. Оказалось, что наши женщины и западные тут похожи – в офисе они одновременно набирают текст, говорят что-то по телефону и кому-то отчаянно жестикулируют. Дома, еще не успев снять офисного костюма, продолжают говорить по телефону. Допустим, что это все еще деловые разговоры. Готовят, нянчат младенцы и так далее. Оставлю пока в стороне фактическую сторону. Женщинам действительно приходится заниматься несколькими делами одновременно. Но по этому поводу возникло устойчивое мнение, что дамы вообще более многозадачны, чем мужчины. Что им проще выполнять сразу десяток дел, что мужчины на это не способны в принципе, то есть одновременно говорить по телефону, искать завалявшийся карандаш и болтать в чате с подругой. Проблема тут, однако, же в том, что никто не задавался вопросом, а насколько хорошо женщины справляются с этими бесчисленными одновременными задачами? Ведь то, что они их выполняют, еще не значит, что они выполняют их хорошо. Психолог Тима Мантила из Стокгольмского университета взялся проверить Это экспериментально В своих исследованиях он исходил из гипотезы Что многозадачность определяется Двумя способностями Умением держать в голове сразу несколько целей Редактировать их по мере выполнения Перестраивать иерархию задач И так далее И способностью к пространственно-временным операциям Многозадачность обычно возникает Когда несколько дел нужно выполнить Уложившись в определенные временные рамки И успех тут зависит от того Как четко вы представляете Куда нужно добраться и по какому маршруту быстрее всего Идти, даже если речь идет Всего лишь о поваренной книге В соседней комнате Вообще говоря, ранние психологические эксперименты Показали, что мужчины используют Пространство более рационально И пространственно-временные задачи Они решают лучше Для участия в эксперименте шведский психолог Пригласил мужчин и женщин в возрасте От 19 до 40 лет Все они должны были выполнить Многозадачный компьютерный тест Человек должен был отслеживать пока с трех цифровых счетчиков. Нужно было нажимать на кнопку А, когда на первом счетчике появлялись числа 11, 22, 33 и так далее, Б, когда на втором счетчике появлялись числа 20, 40, 60 и так далее, В, когда на третьем счетчике появлялись числа 25, 50, 75 и так далее. Счетчики эти высвечивались время от времени, то есть не все три постоянно были перед глазами, но при этом участники могли вызывать счетчики на нажимая на другую кнопку. Собственно, тут легко можно провести аналогию с готовкой. Ингредиенты подготавливаются и высыпаются в кастрюлю в строго определенной последовательности. Все это должно кипеть строго определенное время и так далее. То есть здесь есть несколько временных счетчиков, касающихся подготовки продуктов, времени кипения, времени добавления. По отдельности, ни один из таких счетчиков не вызывает затруднений. Трудности начинаются, когда их нужно скомбинировать. Второй вариант эксперимента было еще сложнее. Попутно с числами на счетчиках испытуемые должны были следить за потоком имен нарицательных, каждый из которых держалась на экране около двух секунд. Нажимать на клавишу нужно было тогда, когда новое имя совпадало с тем, что было четыре имени назад. В параллель этим тестам подопытные проходили проверку на целеполагающие умения и на пространственно-временное мышление. В итоге обнаружилась заметная разница между мужчинами и женщинами, и разница это была не в пользу последних. Если опять прибегнуть к кухонному сравнению, то вероятность, что обед пригорит, была на 10% меньше, когда за плитой стоял мужчина. При этом мужчины и женщины не слишком разнились в своих целеполагающих умениях, но довольно сильно отличались по способности координировать свои действия в пространстве и времени. Пожалуй, изрядно огрубляя, можно сказать, что частным образом эта способность координировать собственное пространство и время проявляется в большей или меньшей суетливости. Сколь бы точно вы не представляли свои цели и задачи, суета помешает вам их выполнить. Любопытно, что способность женщин выполнять многозадачный тест была связана с фазой менструального цикла. Хуже всего им это удавалось на лютеиновой фазе или фазе желтого тела. А вот в менструальной или фолликулярной фазе женщины выполняли задания почти так же хорошо, как мужчины. Обижаться женщинам на такие результаты психологов или нет – дело вкуса. С одной стороны, мужчины более приспособлены делать сразу несколько дел. С другой стороны, им, похоже, просто лень этими делами заниматься, оставляя многозадачность женщинам. Сигналом к делению животной клетки служит скорость ее роста. Деление клеток млекопитающих начинается не после достижения клеткой определенного размера, а на определенном значении скорости ее роста. Деление клетки – процесс настолько привычный, настолько сам собой разумеющийся, что мало кому приходит в голову задуматься, как же оно происходит. Кажется, ученые знают про клеточное деление все. Это действительно один из самых исследуемых феноменов в биологии. Но при всем повышенном внимании к клеточному делению есть много важных вопросов, которые по сей день остаются без ответа. Вот один из них. Как клетка узнает, когда ей пора делиться? У простых одноклеточных организмов, вроде дрожжей, с этим более-менее просто. Они делятся, когда клетка достигает определенного размера. Но оказывается, с животными клетками, которые живут в составе сложных многоклеточных организмов, дела обстоят сложнее. Чтобы узнать, что заставляет делиться клетки млекопитающих, нужно проследить за ростом индикации индивидуальной клетки. Долгое время это было нерешаемой задачей, просто не было методов, которые позволяли бы следить за динамикой роста отдельных клеток. В 2007 году ученым из Массачусетского технологического института удалось измерить массу отдельной клетки. Спустя несколько лет они модифицировали изобретенный метод так, что теперь можно было не только один раз взвесить клетку, но и наблюдать, как прирастает ее масса в реальном времени. Суть метода состоит в том, что клетка с потоком жидкости движется через узкую трубку, и, проходя через трубку, клетка контактирует с крохотным кремниевым кронштейном-кантилевером. Кронштейн совершает колебательные движения, частота которых меняется при контакте с клеткой. Размер клетки можно посчитать из того, насколько сильно она меняет частоту колебания кронштейна. Но для самой клетки эта процедура небезопасна, и несколько путешествий через трубку подряд заканчивались смертью клетки. что а Чтобы понять динамику роста и соотнести ее с клеточным делением, клетку нужно едва ли не постоянно держать на этих микровесах. В итоге ученые еще раз модифицировали конструкцию прибора, с тем, чтобы героиня исследования могла задерживаться в трубке и получать питательные вещества для роста. Клетки, с которыми велись эксперименты, на определенных этапах клеточного цикла синтезировали флуоресцентный белок. Так что можно было сказать, набирает ли клетка все еще вес или уже приступила к делению. Клеточный рост происходит в фазе Клеточного цикла G1 Следом за ней наступает фаза S В которой удваивается ДНК После этого начинается фаза подготовки К клеточному делению Исследователи пришли к выводу, что У клеток млекопитающих сигналом К делению служит не размер клетки А темп роста В течение первоначально накопительной G1 фазы темп роста у клетки Увеличивается, и изменения эти Происходят по-разному у разных клеток У одних скорость нарастает бы у других медленнее. Но к S-фазе изменения темпа роста у разных клеток уравниваются. То есть удвоение генетического материала, предваряющее деление клетки, начинается в момент, когда достигнута какая-то общая величина скорости роста. Легко понять, что масса клеток при этом не обязательно будет одинаковой. После удвоения ДНК темпы роста клеток снова расходятся. Представленный метод позволяет менять условия среды и наблюдать реакцию клетки в течение разных временных промежутков, таким образом можно, например, проверять действие веществ, замедляющих или ускоряющих размножение клеток, в том числе раковых, и заниматься поиском генов, контролирующих те или иные этапы клеточного цикла. Кажется, мы еще на шаг приблизились к победе над диабетом второго типа. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего утверждают, что нейтрофилы – основной вид лейкоцитов крови человека – играют совершенно неожиданную роль модуляторов в инсулинрезистентности – главной характеристике диабета второго типа. Этот вывод сделан в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine. Нейтрофилы – это клетки иммунной системы, которые первыми отвечают на воспаление тканей. Они способны сделать его хроническим, призвав к месту событий другие белые кровяные клетки – макрофаги. В то же время установлено, что незначительные хронические воспаления, встречающиеся в жировой ткани, являются одной из основных причин систематической инсулинорезистентности. Ученые под руководством Джеральда Лефовски использовали в исследовании печень и жировые клетки мышей и людей, а также живых подопытных крыс. Было обнаружено, что фермент, выделяемый нейтрофилами, нарушает инсулиновые сигнальные пути, подстегивая резистентность. То есть наблюдается необъяснимое снижение афинности рецепторов на присутствие инсулина. А вот удаление фермента устрадающих ожирением, но при этом все равно сидящих на жирной диете мышей, приводило к возрастанию чувствительности к инсулину. Раньше считалось, что такие временные клетки, как нейтрофилы, живущие всего 5 дней, просто не способны поддержать небольшое хроническое воспаление. Теперь же пришлось признать, что нейтрофилы обладают Дают весьма мощным иммунно-модулирующим эффектом Они используют свой фермент нейтрофил эластаза Для активации сигнального пути Который заставляет патоген пожирающих макрофагов Выделять воспалительные молекулы – цитокины Вместе с тем, этот же фермент нейтрофилолостаза вызывает деградацию белка IRS1 – ключевого протеина в инсулиновом сигнальном пути как в печени, так и в жировых клетках. Что ж, кажется, нейтрофилы напросились на неприятности. Ставшая вдруг очевидной роль в провоцировании инсулиновой невосприимчивости делает их новой мишенью в борьбе с сахарным диабетом второго типа. Ингибирование активности иммунномодулирующего фермента нейтрофилолостаза стаза вполне способна обратить или хотя бы ослабить инсулинорезистентность, вот только палка, как всегда, о двух концах получается. Игры. Electronic Arts обвиняет цинга в плагиате. Игра The Will компании Цинга с обывательской точки зрения очень похожа на "За Sims Social, созданную Electronic Arts. Она и стала предметом судебного разбирательства. Между играми и впрямь слишком много общего. В юридической стороне вопроса теперь будет разбираться окружной суд Калифорнии, поскольку Electronic Arts обвинила Цинга в плагиате. Последняя, как говорится в судебном иске, осознанно и целенаправленно скопировала концепцию и игровую механику. The Sims Social, чем нарушила американское законодательство об авторском праве. Старший вице-президент Electronic Arts Максис Люси Брэдшоу пояснила, что разработчики Цинга просто взяли все дизайнерские решения, анимацию, визуальные подходы и даже движение персонажей. Между прочим, The Will — самая популярная Facebook игра Ее ежемесячная активная клиентская база равна почти 45,5 миллионам, а вот у The Sims Social лишь 16,5 16,5%. миллионов поклонников. Впрочем, прошлой осенью их было 66 миллионов. Цинга, разумеется, все подозрения отметает, заявляя, что ее новый проект является эволюцией идей, заложенных в предыдущих играх компании. Истец продемонстрировал полное непонимание АЗОВ закона об авторском праве, заявили в Цинга. Знаете ли вы, что самым первым случаем заболевания СПИДом, подтвердившим диагноз инфекции, был заболевший в США юноша, который скончался в 1969 году?
1: Наука и техника.
0: НАСА изучила влияние протонной радиации на клетки человека. НАСА и Национальная лаборатория Лоуренса, США, обнаружили, что облучение протонами еще больше усиливает процесс, протекающий при развитии опухолей. Эта информация, как надеются ученые, не только поможет защитить космонавтов в полете, но и позволит онкологам лучше понять влияние радиотерапии на человеческое тело. Заинтересованность НАСА в подобном исследовании легко понять. Протоны, субатомные заряженные частицы, представляют собой основной космической радиации Которую получают находящиеся В космосе люди И хотя раньше все ограничивалось Околоземным пространством Теперь, когда начались серьезные разговоры О марсианской экспедиции И полетах на астероиды НАСА старается собрать как можно больше информации О том, какие проблемы могут поджидать Астронавтов во время долгого Космического путешествия Новое исследование, по словам ученых Проливает свет на потенциальные риски Даже от малых доз протонной радиации радиации, которые грозят здоровым тканям человека при прохождении противораковой радиотерапии, а астронавтам во время пребывания в космосе. Авторы работы исследовали биологическое воздействие, оказываемое на эпителиальные клетки низкоэнергетическими протонами, а также склонность протонов к усилению происходящего во время прогресса опухоли. Этот процесс, эпителиально-мезенхемальный переход, ассоциируется с опухолевой прогрессией. Кроме того, его... Связывают с возникновением Радиоиндуцированного фиброза Одного из наиболее частых Поздних эффектов радиотерапии Самым важным наблюдением Стало то, что протоны сами по себе Способны индуцировать Эпителиально-мезенхимальный переход В нормальных эпителиальных клетках Человека. И хотя общие дозы Радиации, получаемые космонавтами Относительно малы по сравнению с тем Что приходится на долю пациента при Радиотерапии, результаты говорят О том, что даже их вполне хватает для провоцирования потенциально губительного эпителиально-мизенхемального перехода. Божьи коровки перехватывают химические сигналы тревоги муравьев. Чтобы спокойно отложить яйца, самки божьих коровок ждут нападения на муравьев, паразитических мух, горбаток. Напуганные муравьи перестают бегать и вообще замирают на месте почти на два часа. И за это время божьи коровки могут отложить яйца там, где их никто не найдет. Муравьи Ацтека Инстабилис, как и многие другие представители этого семейства, занимаются животноводством. Они опекают щитовок Коккус виридис, особенно любящих селиться на кофейных деревьях, ведь речь идет о Центральной и Южной Америке. Ложность щитовки, питающиеся растительными соками, могут нанести сельскому хозяйству ощутимый урон. Их едят божьи коровки, но муравьи, которые получают от коккус виридис сладкие выделения, охраняют этих вредителей от нападения и убивают как взрослых божьих коровок, так и их потомство. Чтобы обеспечить своих личинок пищей и одновременно обезопасить их от муравьев, Самки божьих коровок идут на хитрость, откладывают яйца прямо на брюшную сторону ложность щитовки. Вылупившиеся личинки будут незаметны муравьям и при этом смогут немедленно начать трапезу. Кроме того, спустя какое-то время личинка Божьей коровки покрывает себя воскообразным волокнистым веществом, что дополнительно защищает ее от ненужного внимания. Но на этом хитрости божьих коровок, пытающихся обмануть муравьев, не заканчиваются. Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что эти жуки могут перехватывать химические сигналы тревоги, которые испускают муравьи, подвергшиеся атаке паразитических мух-горбаток. фарит. Местные горбатки атакуют муравьев, откладывая яйца в их тело. Личинка развивается в голове муравья. Следы их деятельности можно обнаружить по характерным обезглавленным трупам хозяев. Еще одна важная особенность горбаток: они видят только движущуюся добычу, то есть стоящий муравей нападению мух не подвергается. Понятно, что муравьи стараются не попадать в поле зрения горбаток. Когда мухи начинают атаковать, муравей испускает особые феромоны, которые оповещают муравьев рабочих, находящихся поблизости. Сигнал тревоги вводит насекомых в состояние кататонии. Муравьи не двигаются, чтобы не привлекать внимание врагов. Активность колонии падает почти наполовину. И так муравьи могут находиться до двух часов. В статье опубликованные в журнале Ecology and Evolution, авторы пишут, что самки божьих коровок, особенно беременные, используют тревожный сигнал муравьев, чтобы начать искать место для кладки. Для эксперимента энтомологи собрали муравьев, ложность щитовок, горбаток и божьих коровок в лабораторных условиях, где можно было отслеживать уровень разных пахучих веществ. Ветку кофейного дерева, на которой несколько листьев были поражены щитовками, ставили в особую камеру. На нее же с 40 муравьев. К ним подсаживали беременных божьих коровок и пару-тройку горбаток. Спустя сутки смотрели, отложили ли божьи коровки яйца, и какие запахи при этом витали в испытательной камере. Обычно муравьи не позволяют божьим коровкам выбрать место для кладки. Отложить яйца прямо на ложную щитовку в присутствии активно бегающих муравьев крайне сложно. Но тут, как показали эксперименты, очень кстати появляются горбатки-фариды, которые пугают муравьев и заставляет их замереть на месте. За это время божьи коровки успевают найти идеальные места для потомства, чтобы и кладка была защищена, когда муравьи очнутся, и пища была поблизости. На самцах божьих коровок тревожные феромоны муравьев никак не сказываются, что вполне логично – им не надо заботиться о потомстве. Эти результаты любопытны сами по себе, как пример того, что химический сигнал может быть подслушан совсем другим видом, для которого он вовсе не предназначен. Для них можно построить более экологичные меры по защите кофейных плантаций от вредителей Использовать самих горбаток или же просто обездвиживающий муравьиный феромон Кажется более разумным решением, чем обработка обычными инсектицидами Обнаружена связь между механизмом регуляции в стволовых клетках и раком Исследователи с медицинского факультета Манчестерского университета Великобритания вместе с коллегами из онкологического центра имени Андерсона США выявили новую роль онкогенного сигнального пути в самовосстановлении эмбриональных стволовых клеток и в перепрограммировании клеток взрослого организма в эмбриональные стволовые клетки, что, как надеются ученые, окажут содействие будущим разработкам в области противораковой терапии. Исследование помогает лучше понять механизм самовосстановления эмбриональных стволовых клеток, а также проливает свет на ту роль, которую играет фермент киназа Аврора-А, онкопротеин, присутствующий в особо высоких концентрациях в некоторых типах злокачественных опухолей человека. С эмбриональными стволовыми клетками и индуцированными плюрипатентными стволовыми клетками связываются серьезные надежды на получение дифференцированных клеток для разработки новых путей изучения этиологии болезней, более эффективных лекарственных препаратов и диагностических методов. Кроме того, это будущее трансплантологии. Не секрет, что между эмбриональными стволовыми клетками и раковыми клетками слишком много общего. Они могут выживать без доступа к крови, то есть без использования стандартного механизма получения энергии через окисление глюкозы. Оба типа способны к бесконечному делению и тому подобное. Сборная команда ученых, применив на практике методы функциональной Геномики обнаружила, что одним из основных компонентов, обеспечивающих нормальное функционирование эмбриональных стволовых клеток, является протеинкиназа Аврора А. Оказалось, что Аврора А способна инактивировать хорошо известный супрессор опухолей p53, который играет роль своеобразного хранителя генома, а его мутация или удаление ассоциируется с широким спектром злокачественных опухолей. Без Авроры А повышенный уровень p53. 53 заставляет эмбриональные стволовые клетки дифференцироваться, а потому терять свое уникальное стволовоклеточное состояние. Связав потерю Авроры А с реактивацией Пи-53, удалось показать, что эта киназа проводит фосфорилирование одной из аминокислот в гене 53 сдвигая эмбриональные стволовые клетки из состояния готовности к дифференцированию к состоянию самореставрации. Это по-настоящему важное наблюдение – не только с точки зрения фундаментальной науки и прикладной онкологии, ведь выключаем Аврору, включается Пи-53 и рак погибает сам собой, но и для скорейшей практической реализации потенциала самих стволовых клеток в биомедицине. Интересно, что в отличие от зрелых клеток, характеризующихся низким уровнем Пи-53, эмбриональные стволовые клетки и индуцированные плюрипатентные стволовые клетки демонстрируют очень высокую экспрессию этого протеолога. Ранее отмечалось, что ПИ-53 играет ограниченную роль в активации апоптоза и ингибировании клеточного цикла в плюрипатентных клетках, и нынешнее исследование дает вполне обоснованное объяснение этой давней загадке. Кроме того, подтверждается целесообразность дальнейших разработок лекарств, блокирующих действие киназы Аврора А, и некоторые из них, к слову, уже проходят клинические испытания. Nokia представит смартфоны на базе Windows Phone 8 через месяц. Компания Nokia представит коммуникаторы нового поколения на мероприятии Nokia World 2012, которая пройдет с 5 по 6 сентября в Хельсинки, Финляндия. Об этом сообщает агентство Bloomberg, со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неизвестными. На готовящихся смартфонах будет использоваться операционная система Windows Phone 8. Эта платформа, базирующаяся на тех же ключевых технологиях, что и Windows 8, для персональных компьютеров обеспечивает поддержку многоядерных процессоров, карт памяти microSD, технологии NFC и дисплеев с разрешением до 1280 на 768 пикселов. В состав операционной системы входит браузер Internet Explorer 10 и улучшенное картографическое приложение с возможностью работы в офлайновом режиме. Подчеркивается, что Nokia анонсирует новые Windows-смартфоны за несколько дней до предполагаемого дебюта iPhone следующего поколения, намеченного на 12 сентября. В магазины аппараты Nokia поступят перед сезоном новогодних распродаж. Nokia стремительно сдает позиции на рынке коммуникаторов. С апреля по июнь 2012 финны реализовали 10 миллионов 200 тысяч умнофонов, что приблизительно на 40% меньше по сравнению с тем же периодом 2011 когда поставки равнялись 16 миллионам 700 тысячам. Доля компании сократилась с 15,5% до 6,5%, что соответствует третьему месту в списке ведущих производителей после Samsung и
1: Apple.